Bueno, cuando yo era jovencita, eh, yo vi una película que a mí realmente me, me marcó. Eh, no fue Titanic. Eh, <risa> sí, esa, es, yo soy jovencita de esa época. En la década de los 90 salió una película que se llama Don't None Go With Me. Eh, está en YouTube, que anunció no pagado, pero es una película que realmente a mí me impactó muchísimo. No les voy a contar toda la película, pero les quiero contar algo breve. Y básicamente la película trata de una joven que se llama Elizabeth y ella se encuentra con este pastor que se llama Ben. Ellos se enamoran, ¿verdad? Es una película fresita. Pero eh, lo que es más interesante de la película es que ella creía en Dios pero la fe que Ben le demuestra a ella, la reta y la ayuda a animarse en su relación con Dios. Y después de esto, esto básicamente pasa al principio de la película, y después de esto pasan mil y una tragedias. <ríe> Ese es el tipo de película que a mi esposo no le gusta ver. <ríe> pero eh, una frase que Ben le enseña a Elizabeth que sale de un himno antiguo es la siguiente. Though none go with me, still I will follow. Aunque nadie vaya conmigo, como quiera, yo seguiré. Y el himno del cual está basado, ustedes lo deben conocer, el que dice, He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y este himno viejo <ríe> está basado en Juan 12, 26 que dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi padre le honrará. Y yo recuerdo que cuando yo vi esta película a mí me, me impactó tanto y me bendijo tanto que yo era una jovencita y yo dediqué mi vida, decidí dedicarle mi vida al Señor, de verdad. Y yo le dije, Señor, yo te voy a seguir, no importa lo que pase. Y gracias al Señor, ¿verdad? Yo he podido permanecer firme en mi fe estos últimos, todos estos años, ¿verdad? Y cuando empezó, ¿verdad? Toda la pandemia, ustedes saben. Eh, yo, nosotros empezamos a pasar en mi casa por una serie de situaciones con nuestros hijos y a principios de este año eh, eh, mi hijo Josías él, perdónenme si lloro voy a intentar no llorar mucho <risa> eh, él está pasando por unos problemas en el desarrollo lo hemos llevado a diferentes especialistas y la, no tenemos todavía un diagnóstico pero la la probabilidad mayor a la cual se inclinan todos es que él tiene autismo, que él es autista. Cuando nosotros nos, nos toca esta, esta noticia, pues fue una noticia muy fuerte. Nosotros decidimos, obviamente, hacer, mover cielo y tierra, por decir así, y hacer todas las gestiones posibles, eh, ponerlo en todas las terapias que, ¿verdad? que estaban disponibles, y muchísimas, muchísimas, muchísimas citas, muchísimas gestiones. Yo al principio me sentía totalmente abrumada, si les soy bien, bien sincera. 
Y un martes en la noche, después del de tiempo de, de oración, eh, que normalmente yo dirijo eh, a través de las redes en eh, los martes de la noche, yo me, le digo a David, me voy a, me voy a bañar un momento. Y cuando me encierro, yo empiezo a hablar con el Señor y yo le digo, Señor, yo me siento que estoy siendo bien irresponsable con, con mi ministerio, eh, con el ministerio de adoración, que no estoy dando lo que estoy acostumbrada a dar y no estoy haciendo lo que yo sé que yo normalmente podría hacer. Así que yo estoy pensando que es un momento de, de cogerme un break del ministerio para poder enfocarme en, en mi familia, en mis hijos. Y yo estoy llorando y estoy llorando y estoy diciéndole, Señor, de verdad, yo no, no, yo no puedo hacer esto. No puedo seguir así. Y justo en ese momento, yo estoy en mi cuarto y yo experimenté tan rotundamente la voz del Señor que me dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y yo recordé, ¿verdad?, que esto estaba en, en la Biblia y no, en el momento no fui directo a buscar el, el pasaje, sino que recibí esa palabra y yo, le, y yo todos estos sueños y todas estas expectativas y todas estas palabras que nosotros habíamos recibido sobre Josías, yo, yo me sentía que, no, que nosotros no le íbamos a ver cumplir en cierta forma. Yo me sentía que yo estaba de luto por el hijo que, que yo tenía en mi cabeza, que iba a tener. Y encontrarme ante un diagnóstico que... ¿Cómo el Señor va a hacer lo que Él va a hacer? Y en ese momento fue como que el Señor me, dije, me dice, sígueme. Y es como que, déjalo, deja a un lado todo eso, todas las preocupaciones, toda la ansiedad, todas las cargas, déjalo a un lado y simplemente sígueme. Y eso entonces me llevó a decidir estudiar un poco sobre lo que el Señor nos está llamando de seguir a Jesús y les quiero compartir lo que he aprendido y lo que el Señor me ha estado enseñando en este tiempo. En la Biblia nosotros vemos varias veces que Jesús usa la palabra sígueme. Eh, por ejemplo, en Juan, Juan 1.43, Jesús llama a Felipe y, dice, y le dijo sígueme. Y la Biblia dice que pues no, que Felipe se, se hizo parte del cruz de Jesús y que inclusive encontró a, a Natanael, que era un profeta conocido en aquella época, y que le dice, mira, este, has escuchado de Jesús y, y esto ocurre de una forma bien natural. Jesús le dice a Felipe, sígueme, y, y Felipe no lo piensa dos veces y decide seguirle. Eh, a Mateo, Mateo era un publicano, un cobrador de impuestos. Ellos tenían una... una fama de, de ser, de no ser muy honestos que digamos. Así que es bien interesante que Jesús llama a un publicano cobrador de impuestos que no tiene mala fama, probablemente se robaba el dinero de muchas personas y como quiera Jesús no miró su condición, él lo que dijo fue sígueme. Y cuando los fariseos vieron esto, esto está en Mateo capítulo 9, 
le dijeron, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues, y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Así que Jesús llama a un publicano, cobrador de impuestos, y él, le, él no toma eso como, como algo realmente de, de peso y de valor, al contrario, lo que dice es que yo puedo tener misericordia de estas personas y esto es algo que nosotros podemos guardar en nuestro corazón y decir yo también necesito tener misericordia y yo, yo puedo aceptar personas que tal vez no tienen la mejor fama porque si Jesús lo hizo, nosotros debemos, estamos llamados a seguir a Jesús. Así que ya, Jesús llamó a un publicano como Mateo, también llamó a Leví. Esos son los, de los discípulos de Jesús. Jesús le dijo a Leví, sígueme. Y es bien interesante, cuando Jesús llama a Leví, en Lucas 5.28, dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Levi le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos, otra vez con los publicanos, y de otros que estaban a la mesa de, con ellos. E interesante la respuesta de Levi, que él decidió dejarlo todo ante el llamado de Jesús. Sin embargo, encontramos otras historias en la Biblia de cuando Jesús llama a alguien y tal vez no es la misma respuesta. Por ejemplo, el joven rico. En Marcos 10, 17 al 22, dice de la siguiente forma. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres. No mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu madre, a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, Sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este joven rico, la Biblia lo llama de esta forma como un joven rico, la Biblia no lo llama por su nombre, contrario a los anteriores que había llamado Jesús, que lo llama por su nombre, Mateo, Levi, Felipe. A este lo llama un joven rico, un joven que tenía mucho conocimiento, un joven que durante toda su vida había guardado los mandamientos, pero no estaba dispuesto a, lo que, a hacer lo que hizo Levi. Levi. La Biblia dice que él decidió dejarlo todo y este no estaba dispuesto a dejarlo todo. No estaba dispuesto a dejarlo todo. Había seguido los mandamientos durante toda su vida, algo que los otros no habían logrado hacer. Algo que los otros no habían logrado hacer. Este, esto es más difícil, seguir los mandamientos, por decir así, vivir una vida de publicano o seguir toda la vida los mandamientos. Pues seguir toda la vida los mandamientos, yo pienso que suena un poco más difícil. 
Pero entonces al encontrarme con la realidad de que Jesús me está pidiendo dejarlo todo, su respuesta no fue, ok, Señor, lo voy a hacer. Él se fue triste. Él se fue triste. Jesús le había dicho, sígueme, tomando tu cruz. Así que hay algo, hay algo ahí que, que es como una, una piedra, una, una piedra preciosa que nosotros podemos tomar. Para nosotros seguir a Jesús, nosotros necesitamos tomar nuestra cruz. Mateo 16, 24. Entonces, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En la versión Nueva Traducción Viviente, a mí me gustó cómo, cómo lo dice de, de esta forma. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Hace un, hace un poco, un grupo de aquí de la iglesia, comenzamos a tomar una clase de Francis Frangie Payne que está titulada A la semejanza de Cristo. Y esa clase eh, ha sido otra cosa increíble. Definitivamente los que estamos tomando el curso nos quedamos como que, es posible, como yo por lo menos yo digo, es posible que, que, de hecho ayer estaba hablando con David de eso, ¿cómo es posible que semana tras semana nosotros sigamos aprendiendo tanto y tanto y tanto y tanto y tanto de cómo nosotros poder ser más como Jesús? Y, y ha sido una palabra que realmente ha tocado nuestros corazones y ha empezado a transformar nuestras vidas. Y yo quiero compartir con ustedes algunos puntos. Sería, si me fuera a, a decirles toda la enseñanza, nos tardaríamos semanas porque llevamos semanas aprendiendo, ¿verdad? Pero quiero compartir algunos puntos que entiendo que, que van relacionados con esto de tomar nuestra cruz. Antes de comenzar con eso, es que tengo aquí algo que quiero compartir con ustedes. Nosotros necesitamos entender el, que el propósito por el cual nosotros fuimos creados no es el de tener un gran ministerio o de ganar muchas almas. Nosotros, la Biblia dice que nosotros fuimos creados conforme a su imagen y a su semejanza. Y tú y yo, nuestro propósito aquí en la tierra es nosotros ser como Jesús. Dios nos formó y nos creó conforme a su imagen y a semejanza. Eso lo dice desde el Génesis. Desde el Génesis está escrito, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y tú y yo estamos llamados a ser imagen y semejanza de Jesús. Y ahora pues sí les voy a contar lo que... Los puntos que yo entiendo que aplican a lo que sería tomar nuestra cruz. Lo primero es que el carácter de Jesús se manifieste en nuestra vida. Que nosotros podamos permitir que ese carácter de Jesús, que la Biblia dice que era manso y humilde de corazón, que ese carácter se manifieste en nuestra vida. Que podamos convertirnos en personas de fe. Ser personas de fe es pasar por tribulaciones como si no las estuviéramos pasando. La Biblia dice en Hebreos 11, 32 al 34, que ellos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en las batallas. 
Así que nosotros debemos convertirnos en personas de fe que podemos sacar fuerzas de la debilidad, que podemos hacernos fuertes en las batallas y que vamos a hacer conquistar reinos, hacer justicia, alcanzar promesas, porque eso es a lo que Dios nos está llamando, ¿verdad? A que, a que nosotros podamos emular de Jesús, ¿verdad? También nosotros debemos andar en amor, buscar la que la perfección del amor se lleve a cabo en mi vida y dejar de estar congelados en la inmadurez espiritual. Reconocer que no hemos alcanzado la perfección y que necesitamos reconocer nuestra necesidad. Y repito nuevamente, y ser mansos y humildes de corazón como Jesús. Seguir a Jesús y tomar mi, mi cruz implica andar en las mismas obras de Jesús. Jesús desde que nació, Él vivió padecimientos. El que nunca había conocido ni hambre, ni sed, ni frío, ni calor, Él vino aquí a la tierra se hizo semejanza de hombre, se despojó de sí mismo, tomando semejanza de hombre. Y significa que yo tengo que andar en las mismas horas de Jesús. Jesús, a pesar de todo esto, Él hablaba la verdad. Jesús obedecía y la Biblia dice que Él aprendió obediencia. Así que cuando nosotros hablamos de seguir a Jesús, nosotros necesitamos seguir lo que la Biblia dice. La Biblia dice en múltiples ocasiones, toma tu cruz, y sígueme, toma tu cruz y sígueme. En muchas ocasiones nosotros vemos en la Biblia hombres y mujeres de Dios que sufrieron por causa del Evangelio, que pasaron por cárcel, por hambre, por dificultad. El mismo Pablo lo dijo en Filipenses 4.11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que nosotros estamos pasando en este mundo y la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos que Jesús ha vencido al mundo. Entonces nosotros queremos pasar por esta vida sin pasar por sufrimientos. Y ese no es el carácter de Jesús y eso no es lo que, lo que nosotros vemos en la Biblia. Nosotros vemos tribulación, nosotros vemos angustia. Y ante esto nos frisamos y decimos, no, Jesús, yo puedo seguir los mandamientos, pero no puedo dejarlo todo. Y Él nos está llamando a que sí, que lo dejemos todo y que le sigamos. Sigo citando a Francis Frangipen, me disculpan, pero es que esa es la, la influencia que tenemos ahora mismo. Él dice que el sufrimiento es inevitable si vamos a seguir a Cristo. Dios usa nuestras heridas como medio de acceso a un poder mayor. Dios ha... Volviendo a, ¿verdad? a la palabra que, que el Señor me dio a principios de este año, en Lucas 9.59, Jesús le dice a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Estaba discutiendo ¿verdad? esto con, con papi y él me, me ayudó con, con esta parte. Cuando está hablando de, los, de que los muertos entierren a sus muertos, hay varias costumbres en, en ese tiempo de, de la Biblia que podrían explicar este versículo. Lo primero que es 
que era costumbre que el hijo mayor se hiciera responsable por el sepelio de los padres. Esto ocurría dentro de las 24 horas luego de fallecer. Si esto hubiese sido el caso, el hijo no estaría en ese momento siguiendo a Jesús, sino que hubiese estado en el lugar donde se estaba lamentando la muerte de su padre. Así que esta probablemente no es la, la explicación de por qué Jesús le dice esto. Otra costumbre es que se trataba de devolver los, los huesos, lo cual sería un año después. Esta es una posible explicación, pero el, el comentarista MacArthur, él usa una tercera, él habla de una tercera costumbre que es la que probablemente se refiere a la Biblia, es que esto era una expresión usada para indicar que algo ocurriría luego que los padres fallecieran y estos heredaran. La frase de que tengo que ir a enterrar a mi padre era una, una forma tal vez de decir, déjame esperar a yo recibir mi herencia. Así que, voy de nuevo acá. Así que cuando este otro, porque la Biblia dice que era otro, le dice a Jesús, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Lo que entendemos que probablemente está diciendo es que no, deja, dame un momento, yo te voy a seguir, pero déjame esperar a recibir mi herencia. Entonces él le está dando una excusa, es como que yo te quiero seguir, pero yo tengo esta situación que no está resuelta, que yo necesito resolver y después entonces te voy a seguir. Ahí mismo en Lucas 9.59 entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así que, como dice este himno, no vuelvo atrás. No puedo estar intentando seguir a Jesús mirando hacia atrás. Yo tengo que tener mi mirada y mis ojos puestos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Así que a eso nos está llamando el Señor. Otro ejemplo de alguien que necesitaba resolver su situación antes de poder seguir a Jesús, lo encontramos en Juan 21. Y con esto voy concluyendo lo que quiero compartir con ustedes. Juan 21, del 15 al 19. Esto es después de, de la muerte y de la crucifixión de Jesús y de su resurrección. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Les respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Aún a pesar 
que Pedro, que era el, el cercano a Jesús, era ese que, que estaba dispuesto a cortar orejas y a cortar cabezas, <risa> aún a pesar de que, de que Pedro lo niega, después de esto hubo restauración, después de esto Jesús como quiera lo llamó y le dijo, sígueme, y Pedro más nunca volvió a negarlo. Francis Prangipane dice, Dios usó su fracaso para excavar el orgullo de, tu, de su alma. Y eso es lo que Dios también puede hacer con nosotros. Dios quiere usar nuestros fracasos. Y si nosotros eh, nos fallamos, Él es capaz de levantarnos y de ayudarnos a seguirle. Así que yo tengo una pregunta para ustedes y para mí también en esta noche. ¿Cómo quién vamos a ser? Seremos como los discípulos, la, el joven rico o estos otros, porque esa es la, la forma en que la Biblia lo describe, como otros. A mí me, 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 me impacta tanto esto, que los que dijeron sí a Jesús son llamados por su nombre. Y los que, los que dijeron no o pusieron excusa son sin nombre. Uno es el joven rico y los otros son otros. Y yo no quiero ser otro. Yo no quiero ser otro. Yo quiero que en el cielo se, 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 yo pueda. Se, eh, llego la, al cielo y está mi corona y está mi morada. Y dice Nair, no dice otro. O, otra, no dice eso. Dice mi nombre. Yo quiero ser llamada por mi nombre en el cielo. Yo quiero que, que Él me reconozca a mí. Ese es mi deseo. No se trata de negar mis circunstancias. No se trata de eso. Se trata de tomar decisiones y de decirle a Jesús, yo te voy a seguir a pesar de, yo te voy a seguir a pesar de, de mi dolor, a pesar de mi angustia, a pesar de mis circunstancias, uno, dos, tres, como sea que se le llamen. Todos tenemos nuestras diferentes situaciones. En el caso del joven rico, ¿verdad? La, la Biblia describe este personaje. En el caso del de otro, simplemente otro, pero yo quiero ser llamada por mi nombre. Cuando me toca irme al cielo, yo quiero que mi nombre esté escrito allí. Yo no me quiero conformar. Yo no me quiero conformar. Yo quiero seguir a Jesús sin excusas. No permitas que tus circunstancias te inhiban de tomar decisiones. Y quiero cerrar con el versículo con el que empecé y con el que este himno eh, que les conté está basado si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi padre le honrará. Es tan extraordinario que si nosotros decimos, decidimos seguirle, nuestro padre nos honrará. ¿Y cómo Dios nos honra? Yo encuentro, es algo que el Señor nos ha hablado en tantas y tantas ocasiones en este último tiempo. En Romanos 8.28, nosotros lo sabemos. Sabemos que a los que aman al Señor todas las cosas operan a nuestro favor en Juan 11.40 no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios después de, 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 de nuestra situación de nuestra noticia de Josías dos personas distintas en dos ocasiones distintas se me acercaron y me lo dijeron no te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios y lo tengo en mi casa y lo veo todos los días. 
yo tengo que seguir sin importar las circunstancias y confiar que Dios va a honrar mi, mi obediencia, que Dios va a honrar mi decisión de seguirle. El año pasado, no me acuerdo si fue a finales de agosto, principios de septiembre, una semana antes de que nuestro hermano Edwin Rivera partiera con el Señor, él se acercó aquí, a donde mí, se había acabado la reunión, estábamos hablando. Y él me dice, Dios le da hijos especiales a padres especiales. Y yo sé que esa fue una forma del Señor honrarme, de prepararme. Y yo recuerdo a Edwin casi todos los días, porque antes de él partir, él me dio esa palabra del cielo. Y yo te animo a que tú decidas seguir al Señor sin importar las circunstancias y Él te va a honrar porque esa es su carácter y así es Él. Y eso es todo lo que yo quería compartir en esta noche. ¿Qué te parece si te pones sobre tus pies y oramos y le decimos al Señor yo te quiero seguir este himno en inglés dice, eh, se lo voy a traducir, ¿verdad? Es decidido seguir a Jesús. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Aunque nadie vaya conmigo, como quiera te seguiré. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. El mundo detrás de mí, la cruz delante. Ninguno que... Mira el arado, ella que tiene sus manos en el arado, mira hacia atrás. Nosotros miramos hacia la cruz. Decidirás hoy seguir a Cristo. Decidirás hoy seguir a Cristo. Decidirás hoy seguir a Cristo. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Gracias, Señor. Nosotros en esta noche te decimos sí. Te decimos sí, Señor. Decidimos seguirte a pesar de, a pesar de nuestras circunstancias. No queremos ponerte excusas. Queremos decirte sí, Señor, a lo que tú has hablado. Sí, Señor a seguirte, tomar nuestra cruz día a día, a negarnos a nosotros mismos, a ser mansos y humildes de corazón, a ser obedientes a tu palabra. Te decimos sí, Señor. Te decimos sí, Señor. Te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos.